0: Samsung Galaxy'nin sunduğu Sor Bakalım'ın yeni bölümünde bugün ben varım. Sorularınızı, yorumlarınızı, benle ilgili yazılmış olan görüşleri... ...galiba bazılarını yorumlayacağım, cevaplayacağım, karşı çıkacağım. Bilmiyorum ne olacağını şu ana kadar hiç bakmadım. Neler var önümde neler duruyor diye. Başlayalım. Cada yazmış. Londra merkezde bağdaş kurup oturmasına gevrek gevrek konuşmasına gıcık oluyorum. Haklı... Ama Londra merkezde bağdaş kurup oturmak durumundayım. Yani şöyle anlatayım. İkili koltuk böyle. Burada bir tane tekli koltuk var. İkili koltukta bu şekilde yan yana oturduğumda... ...bir taraftakinin görürken aslında yanımdakini göremiyorum. Yani aynı koltukta dümdüz oturduğunuzu düşünün yanınızda bir kişi daha varken. Böyle yüzünüzü tamamen ona dönmek zorundasınız. Ve bütün program bu şekilde oturmak durumundasınız ya. Bu çok zorlayıcı. O yüzden uç taraftaki insan olarak... Buraya dönmem gerekiyor. Bacağımı altıma almak daha kolayıma geliyor şişesi. Gevrek gevrek konuşmasına gıcık oluyorum demiş. Gevrek gevrek gülünüyor diye biliyorum. Güldüğümü de düşünüyorum. Gevrek gevrek güldüğüme gıcık oluyorsanız haklısınız. Brooklyn Carter kendisini tanımam etmem ama Nick Hornby kitaplarından fırlamış bir karakter gibi duruyor. Ben bu yoruma hemen bir kalp bırakıyorum. Çünkü Nick Hornby'e en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Onun kitaplarından bir karakter olarak tanımlanmak beni... ...ancak mutlu eder. Back to the nature. Ya bu Panama sana ne etti kardeşim... ...imkanı olsa Panama kanalını bile kapatacak... ...yazı işleri müdürü. Güzel soru. Ben de hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim. Dünya akbası olması lazım herhalde. Dünya akbası ile alakalı bir şey olması lazım bir önceki. Ama gerçekten hatırlamıyorum. Ha, çok kötü takımdı yani. Bunu kabul etmek lazım herhalde. Onunla ilgilidir. Durmadan susan adam. Müzik zevkini aşırı beğendiğim insan. Kalp size... Sağ olsun. sayesinde çok güzel şarkılar keşfettim. Spotify'da hazırladığı çalma listeleri olsun. Instagram'da Twitter'da paylaştığı şarkılar olsun. Kalitesi şarkı dinlemiyor bir insan. Çok teşekkür ediyorum Durma'dan susan adam. Sana da bir tane böyle kocaman bir artı koydum. Artının yanına böyle kalpler attım. Ya yani müzik dinlemeyi seviyorum. Benzer görüşte veya benzer zevkte olduğumuz için de en fazla mutlu olabilirim. Kalitesi şarkı dinleyemiyor bu insan demesin. Kalitesi şarkı nedir onu da bilmiyorum. Birçok insana göre de benim izlediklerim hava Dinlediklerim pardon. Ee, o yüzden subjektif bir tarafı var söylediğinin. Ama subjektif tarafta buluşabildiğimiz için de ne mutlu diyorum. Şener Songur. Sener Songur. Şener olsa gerek. Zaman zaman Socrates YouTube kanalında programlara katılan ne iş yaptığını bilmediğimiz birisi. Doğru. Zaman zaman... Sokayes YouTube kanalına programlara katılıyorum. Düzenli katıldığım bir tane program var. Londra Merkez. Ona da program diyen, diyen demeyenler var. O yüzden diğer programlara zaman zaman katılıyorum. Genel olarak da o programda birisi olmadığında ben katılıyorum. Atıyorum o ne da Kaan abi ya da Mehmet abi olmadığında çıkmışlığım var. Caner'in programına çıkmışlığım var. Tardini'ye çıkmışlığım var. Yani boşluk dolduruyorum birazcık. Doğru. E, ne iş yaptığını bilmediğimiz birisi programlara çıkıyorum. Orla. Bir tek bana mı Fatih Altaylı çarşımı yapıyor dediğim Sokrates dergi ettiyordu. Doğru. Bunu çok fazla insan söylüyor. Çok fazla insandan bunu duydum. Yani izleyicilerini de duydum. Yani duydum dediğim yorumlarda falan çok fazla insan yazmış. Moderatör olduğumda birazcık daha hat hut konuşuyorum acaba Fatih Bey gibi ki kendisini çok takdir ederim. Meslek büyüğümüzdür. Ama oradan bir benzerlik var galiba. Ses tonumu olduğunu da söylüyorlar. Bilmiyorum. Ee, ama ilk kez duymadım yani bunu hak verdiğim bir şey. Buna da artı koyayım ama hak verdim. Artı. Kalpacık Deniz. La Bali samimiyetsiz, kıt bilgili ancak kendisini çok bir şey biliyor zanneden bir tip. Kamera önde böyle ancak kamera arkasında iyi işler yapıyor. Keşke hep kamera arkasında kalsa. Doğru. Yani olabilir. Kamera öndeki herkes aslında sizin tahmin ettiğiniz ya da bildiğiniz gibi değil. Doğal olarak ben de kamera öndeki insanla kamera arkasındaki insan bazen aynı olmayabiliyorum. La Bali yani Londra Merkez üzerinden çıkıyor bunların hepsi. Labali olabilirim. Samimiyetsiz olduğumu düşünmüyorum. Kıt bilgili yani bilginin alanına göre atıyorum kuantum fiziğinde kıt bilgiliyim ama ne bileyim Arsenal'de bilgim var gibi. Hani o yüzden hangi konuda bilgi olduğunu bilmiyorum ee, ama birçok konuda kıt bilgili olduğum kesin. Kamera arkasında iyi işler yaptığımı söylediğiniz için teşekkür ederim. Buna da yarım artı koyuyorum. Biraz ölmüş biraz gömmüş. The chosen one. Öyle suya sabuna dokunmayan tiplerden değil. Doğru olduğunu düşündüğüne varsa onu söyleyen tarda takdire şayan gerçekten. Pasif agresif çıkışlarıyla kendisini seviyoruz. Çok teşekkür ederim Dr. Çozumman. Yani suya sabuna dokunmayan bir tip olarak değil de ikinci hani doğru olduğunu düşündüğü ne varsa onu söyleyen e, birazcık onları düşünmeden söylüyorum. Doğru olduğunu düşünüyorsam Herkesin de rahat bir şekilde kendini ifade edebilmesi gerektiğini inanıyorum ama... ...şartlarından olduğu malum... ...kimseyi de söylediklerinden ya da söylemediklerinden dolayı eleştirilebilecek durumda değilim. E, ortada yeterince büyük bir sorun var zaten. Pasif agresif çıkışlarıyla kendisini seviyoruz demişler. Ben de seviyorum pasif agresif çıkışlarımı. Scarface Efe. Ekranda gördüğüm kadarıyla her ne kadar eğlenceli görünler, görünse de... ...derinlerde ağır melankolik bir arkadaş. Yok ya değilimdir o kadar melankolik falan. Yani... Aksine daha böyle geçer hallederiz sıkıntı hani mevcut durumu bir an önce aşmaya çalışan bir insanım. Üzüntümü çok derin yaşadığım olur ama onu da zaten insan içinde tercih etmiyorum. Çok da sık olmuyor. Öyle bir durumda da böyle bir şey yaşıyorsam zaten görmezsiniz. Ama genel olarak da tam tersi hani çok böyle dertlenen tasanan biri değil de an, anlık olarak yükselen diyeyim birazcık agresifleşebiliyorum hafif hafif. ...zararsız olduğunu düşünüyorum. Ee, ama onun dışında eğlenceli... ...göründüğünüz kadar eğlenceliyimdir yani. Mujo... ...1958. deste hala nasıl barınabiliyor? Çok merak ediyorum. Güzel bir soru. Sokades'in başından beri buradayım. Kurucu ekiptenim. Hala da beni tutuyorlar. Nasıl barınabiliyorum? Geliyorum işte haftada 3-4 gün. Belli görevlerim var. Onları yapıyorum. Onları yaptığım sürece de... ...şu ana kadar kimse bana bir şey demedi. Aksi gelme demediler. O yüzden geliyorum. Yani nasıl barındığımı barındıranlara sormak lazım arkadaşlarıma falan. Pampalar özensiz konuşma tespiti hakikaten doğru ama mesela beni rahatsız etmiyor. Adam gayet bardağı arkadaş ortamında muhabbet eder gibi konuşuyor yayında. Problem yok oynadama. Teşekkür ederim. Burada şeyin ayrı, yani ayrımını da yapmak lazım. Yani programa göre kısmını da yapmak lazım. Hatta bir tane şey vardı. Aynı gün ben bir oyuna devamı çıktım. Oyna devam çekiminden sonra gittim bir tane Londra Merkez çektim. Sonra benzer bir konuda Kaan abiyle konuşurken Mehmet abi yoktu. Ya da Kaan abi yoktu Mehmet abi vardı hatırlayamıyorum şu anda hangisi. Aynı konuda işte bir ciddi ciddi o konuyla alakalı bir soru sorarken Londra merkezde aynı oyuncu için bu gerizekalı da hiçbir şey yapıyorum falan gibi bir yerden gitti. Yani aslında birazcık programın içerisinde kendimi nasıl rahat hissediyorsam o programın diline ise birazcık ona uymaya çalışıyorum. Ondan ibaret. Problem yok oyna devam demiş bu kadar oyna devam dedim oyna altını çizdim size bir tane artı verdim helalinden bir de kalp vurdum. 40 karakterin 40'ında kullanan zat. Şu özür yayını biri oturup açıklasa çıkış noktasına gelişim sürecini merak ediyorum. Anlatayım abicim. Çok basit bir durum var bunun. Yani 2018 Dünya Kupası'nda da çıktı. Ben turnuva sırasında o işte ilk canlı ne yapıyor Sokrates. Kanal kurulalı 3-4 ay falan olmuş. Yani özürleyecek dileyecek bir durumum da yok. Doğru bir şey de üretmemişiz yani. Saçma sapan bir yere geldi oradaki durum. Ben bir gün Japonlarla ilgili bir yorum yaparken çok hızlı koşuyorlar diye Pokemon gibiler dedim. ...bundan dolayı benim özür dilemem gerektiğini düşünenler oldu. Sonra başka bir yayında Suudi'lere laf ettim. Sonra başka bir yayında hiç Dünya Akbası ile alakalı olmamalığına rağmen Belaruslulara galiba bir şey söyledim. Ya Yani konuk, ben konuşturdukça beni bir yerlerden birilerine bir şey söylemiş bulundum. En sonunda da ona özür dile yayında, buna özür dile, ona özür dile derken... Bir, tane, ...bir sonraki yayına da çıktım artık bir tane özür listesiyle böyle. Yazdım, gösterdim, bunların hepsinden özür diliyorum diye... O günden beri o gün bana o özür dilettirildiği için bundan sonra da herkes başka türlü her şeyden dolayı benden özür beklemeye başladı. Bütün çıkış noktası hikayesi bu. Çok basit temelsiz bir şey aslında. Ama yani sorun yani dilerim hiç sıkıntım yok o konuda. Idle Speed. Soka Stüdyo'da çalışanlara son derece keyifli bir çalışma ortamı sağladığı çok net anlaşılan genel yayın yönetmenidir. Ekipteki herkes patronları değil de sanki şirketin stajyeriymiş gibi hem yüzüne hem arkasından oluşuyor rahat goy goy yapabiliyor. Belki kendisiyle bağışık bayağı da keyifli bir insan. Teşekkür ederim. Bunu bana değil onlara sormak lazım. Benim cevaplamama düşen bir durum yok burada. Bu şekilde göründüyse size doğru ya da yanlış. En azından teşekkür ederim. Coco Chanel Candır. Çok inik. Anladığım kadarıyla ülkenin başına gelen her şeyden sorumlu olanlar listesine Cem Yılmaz, Tarkan ve Hakan Gökhan'dan sonra girebilmeyi başarmış yakışır. Ne oldu ki? Hatırlamıyorum bunu. Benlik bir durum olduğunu Cem Yılmaz, Tarkan, Hakan Gökhan seviyesinde bir şey olduğunu bilmiyorum. Bu liste çok kalabalık ya. Vedat Mugerov falan yeni o listenin çok severiz, çok sayarız kendisine. Buna selamlar yollayalım. Ben bu listeye daha girememmişim mümkün değil yani. Ritmik deli. İzleyenlere Pokemon ha Yapmayı bir önce bırakması gereken Sokales yöneticisi. Tek ayak üstünde 40 tweet atana forma verelim. En sevdiği futbolcunun ayak numarasını yazan tişörtlerin tarzında çıkışları kabak tadı vermeye başladı. Ben böyle bir şey yapmıyorum ya. Genel olarak da böyle bir tarzım da yok yani hani şunu yapana bunu verelim falan. Geyik için söylediğimiz bir şeydir en fazla. Birkaç kere üstüne denk geldiyse hani böyle gözükmüştür. Kusura bakmayın ama hiç böyle bir tarzım da yoktur. Zaten Sokales'in böyle bir yapısı yok. When dream and day you need... Mesut Özil transfer esasında yaptığı yorumlar yüzünden bizim Malaftar'dan linç yemişti ama zaman ona hakkı çıkardı. O konuşmadan önerdim yanında bir noktalar o da şu gerek ilk geldiğinden gerekse Pereira'dan sonra o beklenen girişi bile yapamadı Mesut. ...bitikliğin seviyesi o tahminlerin biri ötesinde çıktı. Ya Mesut'la ilgili kısımda evet ...yediğim en kaliteli linçti. Bunu başka bir yerde söyleyeyim. Gerçekten o sahadan Mesut'un son 100 maçını falan izlemiş insanlardan biriydim yani ve ...akkem kesebileceğim tek şeydi belki Mesut Özil futboldaki diğer birçok konunun aksine. Ee, ben de Ahkam kesebileceğin bir şey bulmanın verdiği şehvetle beraber ne düşünüyorsam bunların hepsini sıraladım. Ee, bundan dolayı da küfür yedim. Onu da anlayabiliyorum. Taraftaların beklentisi yani yeni gelen bir oyuncuyla alakalı insanların ümitleri var, umutları var, beklentileri var. Birinin gelip onlara limon sıksın istemiyorlar üstüne. Ee, ben o limonu sıkmış bulundum. Ama benim limon sıkmama gerek kalmadı. E, balık da kokmuş aslına bakarsanız. Yani benlik bir durumda yokmuş. Ama olabilir yani bir şey diyemiyorum. Her, yani benden daha fazla konuyla alakalı fikir beyan eden futbolda ve bundan dolayı tepki gören bir sürü insan varken benimki de işte nazar boncuğu olsun. Hani ekşide bir entriye bakarken pek sanmıyorum ama sağ gözüyle ilgili bir sıkıntısı olabilir. Belki göz seyirmesi gibi ama bence solcu kimliğinin daha önce adına böyle bir geçişme olabilir. Bir kimlik vermiyorum kendime. İnsan hak ve özgürlüklerinden yana olduğumu söyleyebilirim sadece. Ee, sağ gözümle ilgili bir sıkıntı da yok gibi ya. Sağ tarafımı sevmiyorum. Bu sol profil oturmamdan kaynaklandı. Onunla da barıştım herhalde. Son bir iki yıldır falan daha rahat böyle düz falan bakabildiğim şeyler çekiyorum. Öbürlerini sevmedim. Olabildiğince kaçıyordum böyle, sol profil vereyim diye. Ama yani sol profilim de onun üzerinden beşse diğeri üç diye düşündüğümden yani. O kadar çok bir fark yok. Ama insanlar kendilerini bazı pozisyonlarda daha rahat hissediyorlar. Yani öyle hissetmeseler. O bazı program filtre falan görüyorsunuz ya Seda Sayan'da. Onlar olmazdı bence. İzlandik. zamanda sokrates yayımlanan röportajımı kuşa çeviren yazı işleri müdürü. İzlandik sen kimsin? Soru işaretim buraya koyuyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani nikinden dolayı yok. Röportajını kuşa çevirdiğim bir insan san. Yani röportajın şundan dolayı kuşa çevrilmiştir. Her Röportajda söylüyoruz işte 1 artı 5, 1 artı 7 işte atıyorum 5 sayfaysa, 5 sayfalık bir röportajsa işte 6 sayfalık ya da 1 sayfası kapak, 5 sayfası yazı oluyor. Ortalamada işte 17.500 civarı falandır 5 sayfalık bir röportaj 1 artı 5'in. E, 17.500 vuruştan fazla yollamışsındır. Ondan ben bunu itelerim. Yollayayım 35 bin yayınlarlar demişsindir. Yayınlanmamışızdır. Öyle bir şey olmuştur. Bunu deneyen çok fazla insan var. Bir tanesi de benden önce bu programı konuydu. Atan Altınordu. Atanla sürekli yaşadığımız bir şeydi bu. Çünkü Atan 100 bin vuruş falan yolluyordu. Gelip işte fotoğraf koymasak olur mu yazıyı bassak falan diyor. Saçma sapan talepleri vardı. Ama Ataan'ı da buraya almış olayım. Kendisini de çok seviyorum. O ayrı. Bu ayrı. Ama gerçekten kim olduğunu bilmiyorum. Kranat... Şş, nah, rah, bir şey bu... Hintçe falan galiba. Katıla özel Londra Merkez bölümlerinin sansürsüz halinin yayınlanması için... burada Ondra Erdem'e çağırdı bunu. Arkadaşlar, Londra Merkez'in sansürsüz versiyonunu... ...stüdyoya gelen bazı arkadaşlarımız gördü. Şimdi onu biz yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabiliriz başka bir yerde. Bir daha çekebilir miyiz onu yayınladıktan sonra o programı? Bilmiyorum. O yüzden siz böyle bir talepte bulunmakta özgürsünüz tabii ama... ...biz sansürsüz yayınlanacağını bildiğimiz bir Londra Merkez'i de... ...sizin sansürsüz halini merak ettiğiniz Londra Merkez rahatlığında çekmeyeceğimiz için bilmiyorum anlatabildim mi tam istediğin şey olmayacak. Onların keseceğini bilerek o cümlelerini söylemenin rahatlığı başka bir şey. Ee, onu da stüdyoya gelen bazı insanlar görebilir sadece ama onu veren, vermeyiz herhalde. Yasin Aktepe, Onur Erdem'in boş holiganlığı ve totemleri yüzünden İngiltere'de sevdiğim takım olan Arsenal'den soğudum. Bu adam süperlik yorumcusu olsa beyaz futbolası cuk diye oturur. Olabilir bilgi seviyem o düzeyde zaten. Daha fazlası bir bilgim yok yani benim futbola dair çok fazla. Ee, ilgim var. İngiltere'ye en sevdiğim takım olan Arsenal'den soğudum. Üzülürüm. Boş holiganlığı doğru. Totemleri doğru. Ama holiganlık zaten bomboş bir şey yani. O yüzden ben de taraftarlık hissemi burada e, yaşamayı tercih ediyorum. Ha 15 yıldır da eziliyorum. ...bir sürü arkadaşımdan da örseleniyorum. İnsan içerisinde rezil ediliyorum... ...Arsen'in performansı yüzünden. E takım şu anda ceva top oynuyor. Bununla bile sakin kalmaya çalışıyorum ve birazcık olacak. Biz de bu sefer kendimizi gösterelim yani. Yapacak bir şey yok. Totemlere devam edeceğim. Koyu Cimbomlu. Eleştirilere cevap olarak ağız birliğiyle Hidayet'in... ...Türk basketbolunun önemli bir figürü olduğu söylendi. Bu bizim... Türk basketbolunun 20 dönüm noktası içeriğimizden sonra gelen bir eleştiri. O zaman yakında Hamza Yerlikaya'yı, Alpay Özal'ını hatta Tançolu falan da çağırırsınız. Ne de olsa önemli figürler. Hamza'yı kesin çağırın. 4 maaş yetmez zaten onun demiş. Bununla ilgili ben açıklamayı aslında onları merkezde yapmıştım. Yeri gelmişken burada söyleyeyim. Türk basketbolunun 20 dönüm noktası için bir seri yaptık. Bu serinin çıkış noktası da şuydu. Garanti Bankası'nın Türk basketbolundaki 20. sponsorluk yılı 2001 ile başlayan... İşte uh ah dev adamlı. O... İş çerçevesinde işte 12 tane Türk basketbolundan unutulmaz an, 6 tane kadın basketbolundan unutulmaz an, 2 tane tekerlek sandalye basketboldan unutulmaz an gibi bir dağılım, dağılımı karıştırıyor da olabilirim. Bir seriyi yaptık. Haliyle bu seriyi yaparken nasıl ki Kerem Tunçeri'nin Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri'yi alacaksak Dünya Basketbol Şampiyonası yarı finalindekini almamız gerekiyorsa ha, işte şuydu o anları sadece o anı konuşmak. Onun kahramaniyle atıyorum. Bir şeyin son saniye basketi varsa sadece o son saniye basketini konuşmaktan ibaret bir iş aslında. Kerem ile diğerini konuştuğumuz gibi düşünebilirsiniz. E, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da Almanya maçında Hidayet Türkoğlu'nun aldığı bir maç o. Ve oradaki o basketi konuşmamız gerekiyordu. Ve onu almasak bu sefer şikayet ettiklerimize benzeyecektik. Görmezden geldiğimiz noktada. Aldık, gittik sadece bunu sorduk, sadece bunun cevabını aldık ve geri döndük. Bundan ibaret bir şeydi. Sponsor zorluğuyla falan da yapmamıştık bu arada onu net söyleyeyim. ...anları tamamen biz belirledik, bizim tercih ettiğimiz anlar... ...kendi aramızda da bunu tartıştık, bunu almasak olur mu dedik... ...almasak olmaz, gerek yok dedik, sadece bunu soracağız zaten... ...cevaplayabilir bence dedik, gittik, çektik, yayınladık... ...anlıyorum tepkiyi, insanlar bir tutarlılık bekliyorlar... ...belli konularda göremedikleri, bir, kimse, yani bir sürü yerde göremedikleri tutarlılığı... ...bizden bekliyor olmalarını anlayabilirim... ...biz de elimizden geldiğince gösteriyoruz diye düşünüyorum... ...belki de bazı şeyleri söylemiyoruz... ...yani söylemediklerimizi de en azından... Düşünebilirsiniz hani daha geniş bir çerçeveden veya daha geniş bir resimden bakar, bakıyorsak eğer e, neleri yapmadığımızda kimlerle ne yapmadığımızda bence görünüyor. O taraftan bakarsanız bunun bir retoryal içerik olduğu için yapıldığını da anlayabilirsiniz. E, yoksa birisinin bize bir şey yaptırması için çok fazla teklif geldi. Şu ana kadar görmediniz diyebiliyorum herhangi birini. Kubilay Teke sanırım bu sezonun ilk bölümüydü. Onur Erdem Galatasaray'ları Simge'nin Aşkın Olayım şarkısının tribin bestesi olarak kullanma fikrini sunmuştu. Teşekkürler Kubilay. Tam olmasa da ona yakın bir şey oldu ve Icardi'nin attığı golden sonra bu şarkı çalınmaya başladı. Bu ileri görüştük ve vizyondan dolayı Onur Erdem'in önünde saygıyla şapkamı çıkarıyorum. Büyüksün baba. Kubilay bak şimdi sana nasıl bir tane kalp yapıştırıyorum buraya bak. Kocaman bir kalp yapıştırıyorum. Hiçbir şekilde bu konuda kredim verilmiyor. Sene başında ben bu şarkıyı dinlerken dedim ki ulan bu şarkı tam bir tribün bestesi. Hatta Londra merkeze geldim. Gel bir sarayım da Galata Sarayım gibi hani okuyabilir Galatasaray'lar diyerek önermiştim. Londra merkeze dedim ki ulan bu çok iyi bir tribün bestesi. O düşsenim 50.000 kişinin aynı ağızda, aynı anda bunu söylediğini tek bir ağızdan. Sonra bunu Icardi'nin gol ben bunu genel bir tezahürat gibi düşünmüştüm. Sonra Icardi'ye bağlandı bu olay ama ben ne bileyim işte bu konuyla alakalı daha fazla insan beni ölsün. Daha fazla insan bana teşekkür etsin istiyorum. Çok fazla denk gelemediğim için şu anda sana bu kalbi çizdim. Ama çok teşekkür ederim. Bu program vesilesi ya da bunun hatırlatılması beni onora etti. De La Vega. Yeri geldi şakasını yaptık ama bu iş kabak tadı vermeye başladı. Ona, Onur Erdem İrnaşak'la fotoğrafı olduğu için özür dilesin Katıyan dilemem. Gurur vesikası olarak da saklarım. 1 Kasım 2012. 2012 Tarihin de söylüyorum. Çat Çırağan Sarayı. Fotoğraf. Orada yapıldan röportaj sırasında, yaptığım röportaj sırasında çektim. Röportajdan sonra çektim. Çok güzel bir deneyimdi ya. Yani De Vega. Yani özür dileyeceğime nispetini falan yapabilirim bununla ilgili. Bundan dolayı bir haset geliştiriyorsan da bu haseti sonuna kadar körüklemek isterim. Belki benden nefret edeceksin ama evet o fotoğraf var ve o fotoğrafı saklayacağım. Furuşante. Canımdır kalp. Çok iyidir, çok severim de yüzü halkımıza canereler hakkında yalanlar söylemeye utanmıyor musunuz? Utanmıyorum. Önce onu söyleyeyim yani bu biz yani cevap olarak önce bunu vereyim. Duyduğunuz bazı yalanlarda aslında gerçeklik payı taşıyor. O yüzden yalan değiller. Belki de canereler karakterini aslında bir incelemek lazım burada. Canereler ne kadar gerçek? Sizin gördüğünüz canereler ne kadar gerçek sorusuna da bir cevap alabilirsiniz. Mesela bir örnek vereyim. Bugün çekimde benim yanımda olacaktı ama değil gibi gibi. Yine de canere buradan helalinden küçük bir kalp koyayım. Hak ediyor. Şimdi ona kalp koydun buna bana koymadın falan kesin lafını yapacaktır. Ona söyledin bana söylemedin yapıyor çünkü sürekli. İşte ne bileyim başkasına kalp verdin bana vermedin diyor. Caner televize etme girişimlerim çok iyidir çok severim dahilinde devam edecektir. Ben halkımızı gerçek canerle tanıştıracağım. İlkay Burak Aslan. Onun Erdem çok yaşlandı ya. Ama böyle Nemrut tatlı bir albay, apartman yöneticisi, Fahri Trafik Müfettişi gibisine ilerliyor. Sempatik olmamalı, bence özür dilerim. İlkay'cığım ya da Burak'cığım, İlkay Burak'cığım, yaşlandım. Sakalımda beyazlar var, saçlarıma beyazlar düştü. Kilo aldım, 10 kilo fazlam var. Yani ben zaten her gün bunun birinciyle yaşarken, her gün bunun stresiyle yaşarken, bunu kendime hatırlatırken... ...bir de senden duymak hiç iyi gelmedi. Demek ki dışarıdan da belli oluyor, bu hiç hoşuma gitmedi. Bu konuyla ilgili yapabileceklerimi saçımı boyatabilirim. Kilo verebilirim. Bunlar benim elimde olan şeyler. Aslında hepsi benim elimde olan şeyler. Ben bunu birazcık ilgileneyim. Sana eksi veriyorum İlkay Burak. Ama ileride bu eksiği artıya dönüştürüp beraber daha genç daha zayıf bir Onur Erdem için hep beraber çalışmaya ne dersin? Börk cörk. Böyle mi olur ya? Onur Erdem her zaman haklı olduğunu düşünür. Evet evet. Her zaman haklı olduğunu düşünürüm. Arkadaşlarım arasında da söylerim. Yani en yakınlarım annem, sevgilim en yakın arkadaşlarının 25-30 yıl. Hayatta en sevdiğim şey sorabilirsiniz. Onların en sevdiği şey ne diye sorarsanız haklı olmaktır. Bunun için yaşıyorum diyebilirim. O yüzden her zaman haklı olduğumu düşünmüyorum ama haklı olmak, olma noktasına çekmek için de her şeyi yapıyorum. Derbat bir adam bu açıdan bunu kabul edebilirim. Japonca bildiği konusundaki söylenekler gerçeği yansıtıyor mu? Hattori Hanzo manidar bir nickten gelmiş. Ben bu Japonca hikayesini anlatabilirim. Biraz uzun bir hikaye olacak. Bunu... ...Caner anlatma demişti ama anlatayım. Ben bir iş görüşmesine gittim. Üniversitede okuyordum. Staj görüşmesine daha doğrusu. Örsen Yang'a, mali denetim firmasına gidecektim. Staj görüşmesine CV yollarken... ...o aralarda okulda... ...dönem başında seçmeli ders olarak Japonca seçmiştim. Japonca'ya giriş... Jap Jap 101 mi artık neyse işte. Sebebi de şu. Ulan Japonca öğretecek halleri yok. Bize kalkıp bir dönemlik derste... ...rahat rahat geçeriz. Herhalde A, B falan filan bir iki bir şey söylerden... ...rahat rahat geçeriz diye seçtim. Sonra... O arada da işte bir staj için CV yollanıyordu görüşmeye gitmek için. Ben CV'ye de Japonca başlangıç yazdım. Almanca yazdım, İngilizce yazdım. Japonca başlangıç yazdım. Zaten dedim ne olacak yani, yani başlangıç. Sonra okulda derse gitmeye devam ediyorum. İkinci, ilk derse gibi girdim. Hoca Japon çıktı. Birisi geldi içeriye Tomoyasan ve kadın Japonca konuşmaya başladı. Hiç kimse Japonca bilmiyor. Birinci ders Japonca giriş ve Japonca girişe giren bütün öğrencilerin karşısında bir Japon geliyor, Japonca konuşmaya başladı. Dedi ki biz bu dersi bırakalım. Çünkü belli ki biz bu derste olamayacağız yani bir yere varamayacağız hiç düşündüğümüz gibi değilmiş. Edrop döneminden önce bir derse daha girdim Onda da prepozisyonları öğrendim onları anlatıyorlardı. İşte go ru wa sui diye hatırladığım bir şey var işte vazo Masa'nın üstünde işte haşim amaşte işte haça işte moşi moşi işte falan gibi şeyler var aklımda en azından. Sonra ben saldım. Başka ders seçtim. Hayatıma devam ettim. Sonra beni görüşmeye çağırdılar staj görüşmesine. Staj görüşmesinde İK'den bir hanımefendi var karşımda. Kendisiyle oturduk konuşuyoruz. İşte dedi CV'nin üzerinden gidelim. Tabii dedim CV'nin üzerinden gidelim. İşte okullar mokullar falan filan. Dedi işte dile geldik. Çık, takip edebiliyorum yani. Direkt CV üzerinden. Sırayla gidiyor. İngilizce dedi. Dedim üniversitede zaten işte hazırlığında okudum. Zaten bütün derslerimi İngilizce. Almanca dedi dedim. Lisede an dosyasında 7 yıl Almanca okudum. İşte fen matematik dahil falan. Dedi kadın. Ulan dedim Niyongo ne acaba? Hayatımın en uzun üç saniyesi. Düşündüm bu an dedim İngilizce sordu, Almanca sordu. Niyongo diyor. Herhalde dedim aa dedim ben Japonca yazmışım lan doğru falan dedim kendi kendime. Dedim ben dedim size bununla ilgili bir şey söyleyecektim. Ya dedim ben sene başında Japonca'ya başlangıç için bir der, Japonca'ya başlangıç dersi aldım. Buraya gelene kadar da birazcık ilerlerim. Başlangıç seviyesinin altını doldururum diye düşünmüştüm dedim. Ama dedim öyle olmadı. Aslında durum bu falan diye anlatmaya çalışırken kadın dedi ki hocan kim? Kimdi hocan? Derse girdim çünkü falan dedim ilk başta. Hayatımın en uzun ikinci üç saniyesi, kadının adını unutuyordum neredeyse ki hayatım boyunca bir daha unutmayacağım çünkü o gün hatırladığımdan dolayı. Tomoyasan dedim. Tomoya-san benim iş, iş görüşmeme giren kadının en yakın arkadaşıymış. Benim iş görüşmeme giren da Japonca biliyormuş. Bayağı da iyi biliyormuş. Ve ben Koca İstanbul'da kendimce yaptığım küçük çakallığın cezasını Japonca bilen ve hocamı tanıyan başka bir insanla karşılaşarak ödedim. Ki şöyle saçma bir durum var. Bilmediğim durumun rezilliğin şuradan düşünün. Nihongo dediği şey aslında Japonca diyormuş kadın bana. Yani English, Doç hani ee hani Japonca yazmışsın ama Nihongo demiş. Ben Japoncada Japonca n- ne demek onu bile bilmiyorum. O da şeyden yani Nippon. O Nippon yazar yani o Nihon diye okunuyor galiba. Nihongo da Japanese. Japonca Japonca demeyi bilmeden Japonca biliyorum dediğim bir CV yüzünden rezil olmuşluğum var. O yüzden Japonca bildiğim konstaki söylenatlar gerçek yansıtmıyor. Çavi demiş ki onun her piyasaya sürülmemiş bir şarkısının olması. Sokrayı şaşırtmaya devam ediyor. Sanat alanım kuvvetlidir. E, hayatma sadece bir tane. ...yazdım şarkı. Ee, onu da lise sonunda yazdım. Ee, Piyasaya sürünme bir şarkım var. Çünkü zaten bir tane şarkım var. Herhalde de öyle kalacak. Ee, ama bu konuya eğilmeyi planlıyorum. Bazı müzisyen arkadaşlarım var. Ee, onlardan destek bekliyorum. Boğaç'tan özellikle destek bekliyorum. Boğaç ağır benim şarkımın remixini yapmadı. Buradan da hepinize şikayette bulunuyorum. Boğaç ilgilendiğini söylediği şarkıyla alakalı... ...şu an kadar bir girişimde bulunmadı. Büyük ihtimalle beni eğiliyordu. The Editors, Çok Gizli Onur Erdem Dosyası isimli video nezaneyeğine girecek. He. Şimdi bunu yazan çakal kim? Bunu bilmiyorum. Ofisle benimle ilgili bir video hazırlanmış. Ofisle benimle ilgili hazırlanan video Arjantin final maçının, e, Arjantin-Fransa finalinin olduğu gün benim üzerime bir kamera sabitlenmiş. Yani bir kamera sadece beni takip etmek için yapılmış. Bunun da yapılma sebebi aslında Arjantin'e koyarlarsa Onur da çok üzülür. Bundan ekmek yeriz, Onur da rezil ederiz diye hazırlanan... Bu amaçla hazırlanan bir videonun aslında bir kahramanlık öyküsüne dönüşmesi. Böyle olunca da kimse bu kurgu, kurguya da almamış. Çünkü sürekli benim sevindiğim şeyler falan var işte ne bileyim o mutluluk hali, öfori plan suya düşmüş ama kenarda köşede bu videolar kalmış. Sonra geçen hafta işsiz güçsüz bazı arkadaşlarım ki bunlardan biri İbrahim Türkday, bunlardan biri Bekir Şerefli, bunlardan bir tanesi İlayda, bunlardan bir tanesi Merve, bunlardan bir tanesi Hasan. Bu 5 isim özellikle başta olmak üzere bu videolarına olan biz bundan onurla eğlenecek bir video neden yapmıyoruz demişler. Ben dosyada de evde hasta yatıyorum. Bana öğlen bir video geldi. Ofise gelemiyorum. Meğer ofiste büyük ekrana vermişler. Bütün ofis döndüre döndüre bunu izlemişler. İncindim. Ben de bu videoyu yayınlatmamaya karar verdim. Çünkü sonuçta özel hakların ihlali. Benim haberim olmadan çekilmişim, takip edilmişim. Suç. Üstüne benden habersiz montajı yapılmış. Suç. Üstüne yayınlanmaya kalkıyor. İnsan içinde gösterimi yapılmış. Suç. Yani bununla alakalı da girişimlerim olacak. Bu editors kimse tahminim var. Kendisine kocaman, şöyle kocaman bir öfkeli surat çiziyorum. Öfkeli nasıl çizliyordu ya? Üzgün oldu benimki. Neyse, üzgün surat olsun. Üzüntü de öfke içinde barındır ya da tam tersi. Bilmiyorum şu an ne saçmalamayayım. Kapatayım artık programı. Bir teşekkürüm olacak. Programı kapatmadan önce şurada aşağıda bana bir çiçek hazırlanmış. Canım İlayda, burada bir demiş ki bu kadar şeyin üzerine sonunda açtığında bir de çiçek gör diye. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Kaliteli insanla, kalitesiz insanın hali başka oluyor. Birileri benle ilgili video hazırlamaya çalışırken... Biraz önce ama galiba İlay'de sattım değil mi? Neyse kapatayım ben. Ee, Samsung Galaxy'nin sunduğu sor bakalım da bu bölümün sonuna geldik. Yeni bölümde başka arkadaşlarımla görüşmek üzere. Hoşçakalın.